0: Muy buenas a todos. Estamos aquí en una nueva transmisión de Estudio 9, desde el Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. Hoy es un día importante. Es el décimo aniversario de la promulgación de la primera exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, La Alegría del Evangelio. Ha sido un documento que ha sido fuente de inspiración para muchas personas en su misión pastoral. Eh, entre ellas tenemos hoy con nosotras a la hermana María Fernanda Truco. Ella es eh, la consejera del Gobierno General del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Hermana, bienvenida a Estudio 9.
1: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias. Eh, bueno, eh, como hemos dicho, como acabo de decir, eh, entre la multitud eh, de personas, tanto religiosas como laicas, que han tomado este documento, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, como inspiración para su misión pastoral, estáis vosotras, hermana. Eh, bueno, mi pregunta es, eh, según tu experiencia, ¿cuáles son los aportes que Evangeli Gaudium realiza en la tarea de evangelización de la Iglesia?
1: Bien, para nosotros, primer, primeramente como apóstoles, ¿no? eh, nuestra tarea es evangelizar y es la tarea de la iglesia. Yo creo que el Papa, con esta exhortación programática, nos recordó el verdadero sentido de ser iglesia, que es justamente la evangelización. Él remarca mucho ¿no? de no transmitir doctrina, no transmitir normas morales, sino que el sentido de la, de la evangelización es compartir el amor de Cristo, compartir el querigma, el transmitir, hacer arder los corazones, dice él, eh, de este amor de Cristo que nosotros experimentamos. Y esto pienso que es algo que la iglesia tenía olvidado y continúa teniendo olvidado en algunas partes y que necesitamos recuperar y es a lo que nos anima esta exhortación.
0: Uh -huh. Bueno, tengo entendido, hermana, que usted ha trabajado con un grupo de jóvenes eh, ¿De qué manera las líneas de acción eh, bueno, que marca, que ha propuesto Evangelio y en el Papa Francisco, en esta exhortación, le han servido de instrumentos para acompañar a estos jóvenes?
1: Eh, hay un número, especialmente, que a mí me ayudó mucho en esta exhortación, que es cuando el Papa habla de los verbos de evangelización. Ajá. Eh, él habla de primerear, involucrarse,
0: acompañar, fructificar y celebrar. Detengámonos un momento en, prime, en primerear, primerear. porque es, es un verbo argentino, o sea, es, es un. Eh, Yo
1: creo que casi inventado por el un Papa. vocablo
0: inventado por el Papa, ¿no? <risa> sí. Eh, él se refiere mucho ¿no? a dar el primer paso. Uh -huh. ¿no?
1: O sea, muchas veces en la iglesia nos hemos acostumbrado a, a coger a mantener a los que ya están dentro de la iglesia y esperar a los que quieren escuchar el anuncio del Evangelio. Uh -huh. Entonces él nos anima, a, a todos los que, bautizados, no solo a, a los consagrados, a primerear, ir al encuentro del otro. Eh, y este primerear, como decías en ¿no? el trabajo con los jóvenes, a mí me ayudó primero a mí misma, ¿no? de dar el primer paso a acercarme a los jóvenes, de buscar la manera de acercarme, de estar con ellos, e involucrarme, que es el segundo verbo, en sus vidas, en sus realidades, para poder acompañarlos, ¿no? Y entonces estos verbos que nos animan a encarnarnos en la realidad, como hizo Jesús, ¿no? No de quedarnos en las ideas, en los lindos proyectos que a veces quedan en la nada, sino realmente eh, involucrarnos en la realidad para transmitir... la práctica. Esta,
0: exactamente, la práctica. Qué bueno. Bueno, eh, en el, el capítulo 2, vamos a, a hablar un poquito de esa exhortación. En el capítulo 2, nos habla de las crisis existenciales en el compromiso comunitario relacionadas a la fe. Hermana, ¿cómo ve estos aspectos en el ámbito juvenil hoy en día? Eh, es un aspecto
1: bastante conflictivo. Una de las cosas que el Papa marca eh, en este capítulo... Esto hace es de tentación del individualismo, eh, también de la tentación del dinero, del éxito. Y esto a los jóvenes los marca mucho y al aislarlos ¿no? les impide compartir la fe. Eh, al mismo tiempo el joven tiene necesidad, o sea, uno ve que eh, en las familias cada vez tienen menos contención del joven. Entonces, eh, está esa tentación de refugiarse en el individualismo, refugiarse en la apariencia, en las redes sociales, en mostrar una realidad que no es, pero que va vaciando al joven. Y ahí está esa necesidad de, de la comunidad, que, que el Papa insiste tanto en este, en este número, ¿no? de ir al encuentro del otro. Porque ahí también está el riesgo de caer en una religión personalizada, en que Dios y yo pero a mi manera, sin abrirme al otro. Y el otro riesgo que también el Papa eh, indica en estos números y que los jóvenes caen mucho, son las estructuras rígidas. O se han surgido en la Iglesia muchos movimientos, grupos, que son muy radicales en la disciplina, por ejemplo, y hasta en el moralismo. Por ejemplo, preferiría no dar, no dar nombres, ¿no? Pero hay este, eh, inclusive grupos en parroquias que se rigen mucho en las reglas pongamos reglas precisas, no ir a misa todos los domingos, rezar sí. el rosario todos los días, eh, no a esto, sí a esto. Entonces, esas estructuras rígidas al joven de hoy que está creciendo sin límites le da seguridad. No, al contrario, o sea, hay algunos que los alejas y a otros que les da seguridad. Porque yo hago esto y estoy seguro, sé por dónde moverme. Pero eso es un riesgo grande porque en realidad es una estructura sin sentido. Si yo no tengo antes el encuentro verdadero con Cristo, que es lo que el Papa insiste al principio y termina con esto, no ser evangelizadores con espíritu en los últimos, eh, últimos capítulos, si no tengo ese encuentro verdadero en que arde mi corazón porque me sentí amado, todas las prácticas religiosas de culto son vacías. Absolutamente. ¿Mm? Entonces sí, sí, ahí sí. es eso de poder vivir en comunidad, desde el verdadero sentido del sabernos amados, salvados por Cristo, que es lo que da sentido.
0: Desde luego. Bueno, esa exhortación apostólica, además, eh, también presenta un apartado eh, sobre las tentaciones que viven los agentes pastorales. Según tú, hermana, eh, ¿cuáles son las más frecuentes en el ámbito parroquial? De las que menciona el Papa, las
1: que yo experimenté en mis últimos años de misión, eh, una de las principales es el llamado del tiempo para mí, ¿no? Es eh, como que se está conservando mucho ese espacio personal, inclusive para la oración personal, este, para mi encuentro personal con Dios, como decía antes. Y por cuidar el espacio personal, se está dejando de lado el encuentro con Cristo en el otro, en el más necesitado. Y eso se ve inclusive en nosotros, en los consagrados, uh -huh. ¿no? que como cuidar mi tiempo de descanso, eh, mi tiempo de dispersión. Y se va dejando de lado nuestra verdadera misión, evangelizadora de transmitir el amor de Cristo. ¿no? Eso se ve fuerte en los consagrados y también en los agentes pastorales que cada vez quieren menos compromiso, menos trabajo pastoral, sí. porque necesitan el tiempo para sí mismos. Para ¿no? ellos. Eso es una. Y la otra tentación que veo fuerte es que a veces caemos en una especie de competencia entre parroquias, competencia entre movimientos, entre grupos, inclusive puede ser hasta entre eh, congregaciones religiosas, ¿no? como yo soy mejor, mi movimiento es mejor que el tuyo. Entonces, en vez de unirnos en este, trabajar juntos por el reino, parece una competencia de envidias,
0: de eh, celos, que no ayuda a la evangelización. Parece, o sea, sorprende ¿no? que haya, como dije, estás hablando de esta especie de competencia dentro del ámbito eclesial. Mm. Que el, es el ejemplo claro de comunidad y, y, de, y, de, y de ser hermanos todos, ¿no? De, 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 de esa unión. Que justamente eh, es por ahí donde trabaja el, el
1: demonio, el coludo, como yo le llamo. ¿no? Porque justamente como tenemos que ser testimonio de comunión, miren cómo se aman, decían los primeros cristianos, eh, él nos tienta por ese lado, ¿no? Porque nuestra división eh, da espacio al fracaso del Evangelio del Amor. Entonces, es la tentación más grande que tenemos. Por eso sí. creo que el Papa lo, lo marca tanto, ¿no? Eh, como que es un espacio que tenemos que cuidar, tomar conciencia para trabajar eh, y vencer
0: esta tentación. Desde luego. Bueno, eh, pues eh, hoy es, como hemos dicho al principio de la transmisión, el décimo aniversario. Hace diez años, hoy, un 24 de noviembre, el Papa Francisco la publicó fue eh, a los ocho meses de, de que fuera elegido papa eh, publicó esta exhortación apostólica ¿cuáles son las motivaciones que Evangelii Gaudium tiene para seguir ofreciendo la tarea de evangelización? Oh, yo creo que es todo actual
1: Ajá. Eh,
0: para mí lo más fuerte de Evangelii
1: Gaudium, Gaudium que la hace actual hoy y siempre es justamente el llamarnos a retomar el sentido de la iglesia, que es transmitir el amor de Cristo. ¿No? O sea, el Papa insiste mucho en el querigma. Uh -huh. O sea, no tiene sentido, como decía antes, transmitir doctrinas, querer atraer gentes. Cuando el Papa dice iglesia de puertas abiertas, no significa que el edificio de la iglesia tiene las puertas abiertas. Nosotros tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas, acoger al hermano, como decía Jesús. Jesús acogía a todos y anunciaba la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, la verdad del amor del Padre tanto que murió por nosotros. Entonces, ese desafío de no perder el sentido de ser de la iglesia. Y algo que el Papa remarque que es importantísimo para mí es que todos somos misioneros. Yo soy misión. Cada cristiano, por el solo hecho de haber encontrado a Cristo, cuando lo encontró realmente, no cristiano de nombre, es misión. Porque si mi corazón arde de su amor, si yo me sé infinitamente amada por él, no puedo no compartir ese amor con los demás. ¿no? Entonces, eso es totalmente actual. Y creo que es algo que nos tiene que siempre recordar
0: cuál es la misión de la Iglesia. Para no. qué estoy. Y que somos todos, como acabas de decir, no solamente los agentes pastorales los religiosos. Los laicos están implicados también todos. en esto. Todo bautizado. Todo bautizado. Todo bautizado. No, porque hay veces que, 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 que eh, es como, bueno, esa misión la tienen... Eh, pues eh, las personas ¿no? que, que, que se están dedicando están dedicando su vida al servicio pero no tiene por qué ser así, o sea, tiene que quedar claro que como has dicho, todo bautizado tiene esa misión por el Exacto. hecho de bueno, pues de, de ser católico, de ser bautizado y, y, y del amor por Cristo exactamente eh, ¿Quiere añadir algo más? ¿Hay algo más que nos quiera contar? Eh, ¿Algún punto que le haya marcado de esta exhortación que quiera compartir con nosotros?
1: Eh, como te decía, o sea, para mí es una exhortación que nos anima a renovarnos, a ser audaces. El Papa en un momento eh, dice algo que ya había dicho como Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, ¿no? que prefiere una iglesia herida por salir y arriesgarse a una iglesia protegida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que animar, a ser creativos, a no quedarnos en la seguridad de lo que siempre hicimos así, para animarnos a ser testigos de Cristo de un, mundo no, de un modo nuevo en un mundo nuevo, ¿no? Y eso creo que es un mensaje para todos nosotros. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, pero el mensaje de Cristo no. Exacto. Y es siempre necesario
0: y es siempre una urgencia transmitirlo. ¿No? y es responsabilidad de todos desde luego bueno hermana María Fernanda muchísimas gracias ha sido todo un gusto tenerla hoy aquí con nosotros en esta transmisión de Estudio 9 para hablar precisamente eh, pues de, de esta exhortación apostólica del Papa Francisco que marcó su línea ya eh, de, de pensamiento en el pontificado así que gracias por acompañarnos
1: gracias a vos y ojalá podamos como dice el Papa
0: hacer arder corazones gracias bueno, y nosotros nos despedimos, como ya saben, todos los viernes. El próximo viernes seguiremos aquí desde el Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News, para seguir profundizando sobre temas relacionados con el Papa, con el Vaticano y con, el, con la Iglesia en el mundo. Hasta entonces, les deseo a todos un feliz fin de semana.